0: Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja.
1: Und jetzt bin ich dran. Mein Name, Name ist Julia. Hi. Hi. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wir sind heute wieder zu dritt in unserem Café des Lebens. Und ja, unser Gast ist heute Julia. Und Julia, du darfst mal erzählen, wer du bist und was du hier heute machst, bei unserem Café.
2: Ja, ich bin, mein Name ist Julia. Ich bin noch 33, komme aus der Nähe von Düsseldorf und ja, wir wollen uns heute über das Thema Kinderwunsch unterhalten. Da habt ihr mich eingeladen und ich freue mich mega, hier bei euch im Café zu sein und mit euch eine Runde zu quatschen. Ja,
0: ja sehr schön. Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Julia? Warum möchtest du Mutter sein?
1: Geile Frage.
2: es ist ein, ein, das ist ein Gefühl, also ein, ein inneres Bedürfnis einfach. Ähm, und den Wunsch habe ich schon seit etlichen Jahren, äh, eine eigene Familie äh, zu gründen. Und ähm, ja, ich möchte es einfach, ich kann es euch so, wenn wir jetzt nicht in die Tiefe, Tiefe gehen, gar nicht wirklich erklären. Ich glaube, eine Frau fühlt es einfach, ob sie ein Kind haben möchte oder nicht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn eine Frau sagt, nein, ich möchte keine Kinder haben, finde ich genauso in Ordnung wie Frauen, die den Kinderwunsch haben. Genau.
0: Ja, das Thema, worüber wir sprechen, ist ja nicht nur Kinderwunsch, sondern insbesondere der unerfüllte Kinderwunsch. Also die Situation, wenn man es versucht, wenn man sich jeden Monat ja, darauf einlässt, schwanger zu werden und dann der Tag der Tage im wahrsten Sinne des Wortes kommt oder des Schwangerschaftstests. Beschreib doch mal, wie du dich fühlst, wenn du einen Test machst und er fällt negativ aus beziehungsweise wenn dann an dem Tag, wo du deine Menstruation hoffentlich nicht erwartest, sie doch bekommst?
2: Das ist ein Scheißgefühl. Darf man hier solche Worte sagen? Ich weiß es nicht. Es ist auch ein, ein wirklich unschönes Gefühl und ähm, ja, es tut einfach weh. Es, es ist einfach ein Schmerz, den man spürt, eine Verzweiflung, die da ist. Und ähm, ja, es kommen halt fiese Gedanken, ne? also dass man selber daran die Schuld trägt, ähm, dass irgendwie was nicht stimmt, egal ob jetzt körperlich oder wie auch immer, also einfach äh, diese Selbstzweifel. Warum funktioniert das bei, bei allen anderen gefühlt? Also es gibt ganz, ganz viele Frauen, die einen unerwünschten Kinderwunsch haben, aber Frauen, die in dieser Situation sind, sehen immer die Frauen, äh, die es nicht haben, die also einfach so schwanger werden. Äh, ohne es vielleicht sogar äh, gewollt zu haben, ohne es oft probiert zu haben, sondern einfach so Überraschungseffekt, tada, das sehen ähm, Frauen in, in meiner Situation. Und ja, damit dann halt klarzukommen, ist eine Herausforderung, eine starke Herausforderung, ja.
0: Was machst du, um aus diesem Schmerz rauszukommen?
2: Es gab eine Zeit, also ich habe es ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange, ähm, in der Form, dass... Äh, jeder Monat entweder meine Tage kommen oder eben der Schwangerschaftstest negativ ist und dann meine Tage kommen. Äh, <lacht> ähm, ich hab nicht, früher habe ich mich in, in Selbstmitleid gesucht. Äh, ich bin in ein richtig, richtig tiefes Loch gefallen und habe da auch ein paar Tage gebraucht, um da wieder rauszukommen und um mich dann wieder erneut auf den Weg zu machen und es wieder zu versuchen. Das hat sich geändert. Das äh, hat sich für mich geändert, dass ich gesagt habe, das will ich nicht mehr. Das, das ist es nicht. Ich möchte auch nicht ähm, eine Mutter sein, die, äh, wenn etwas mal nicht so läuft, in ein tiefes Loch fällt. Und ähm, das darf ich jetzt halt alles vor einer Schwangerschaft, vor dem Kinderkriegen ähm, lernen, damit ich das eben auch weitergeben kann. Denn ich denke, dass wir... Ähm, ja eher ein Wunsch in Erfüllung gehen kann, unabhängig davon, ob es jetzt ein, ein Kinderwunsch ist oder jeglicher anderer Wunsch, bin ich der Meinung, dass wir erstmal lernen dürfen, mit der Situation dann zurechtkommen zu können. Und das lernt man am besten, wenn man eben noch nicht da ist. Und ähm, so habe ich über die letzten Monate ganz extrem an, an meinem Mindset, was diesen Bereich äh, betrifft, gearbeitet gearbeitet, aber ich bin ähm, tief in mich reingegangen und ähm, habe Dinge wahrgenommen, die ich in meinem Zweifel, in meiner Frustration so gar nicht wahrnehmen konnte. Also ich habe mich da komplett aus der Situation genommen und habe das einfach mal anders betrachtet. Und heute ist es so, wenn es dann so ist, jeden Monat, <lacht> ähm, äh, schaffe ich es da relativ schnell rauszukommen? Also ja, natürlich, ich bin traurig. Ähm, ich habe den Wunsch immer noch, und es ist schmerzhaft, wenn es wieder nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz bleibe ich nicht mehr lange in diesem Loch. Also ich falle kurz rein, ja. Ähm, aber ich sage dann, ich sage mir dann wirklich ganz klar, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Das, das geht nicht. Mein Leben, da, da darf mehr sein, da darf Glück sein, auch ohne Kind auch ohne äh, dem, dem Wunsch, den ich verfolge. Wie gesagt, ja in jede Richtung kann man das ähm, betrachten. Und ähm, ja, dann nehme ich mir Zeit für mich und bespreche das mit mir selber, dass äh, das jetzt also wieder nicht funktioniert hat und dass es in Ordnung ist, dass es okay ist, dass es jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt ist und es noch was gibt, was ich für mich tun kann. Ehe äh, ich ja, die Kraft habe, äh, das weiterzugeben an, an die kleine Seele, die dann irgendwann zu mir kommen
0: wird. Voll ja. schön. Ja, ich bin auch
1: gerade total sprachlos, dass ja. du das so reflektiert ähm, auch schon siehst. Wir haben uns ja so einige Fragen aufgeschrieben und du hast auch schon super viel, ja, einfach auch schon beantwortet und auch für dich beantwortet. Ähm, ich habe zum Beispiel mir aufgeschrieben, ähm, obst du ob du dir die Schuld gibst und du sagst ja ganz klar ich habe das für meinen also mir schon irgendwie klar gemacht aber gibt es Momente die dich ähm, triggern wo du dann weiß nicht jemanden siehst und wo du immer wieder in dieses Loch fällst und ähm, hast du da so Momente
2: ja, unabhängig
1: unabhängig von diesem Tag der in diesem Monat so extrem wichtig ist
2: ja klar, also meine Freundinnen werden schwanger, viele Kinder. ich kriege also ganz, ganz viel mit
0: und mhm.
2: ähm, es ist mir auch eine Zeit lang wirklich schwer gefallen, mich für diese Frauen zu freuen,
0: mhm.
2: weil ich ähm, ja, das, ist, das das ist so ähm, ja, es ist keine Eifersucht in dem Sinne, aber es ist halt ein Trigger einfach, ne? mhm. die hat was, was ich nicht habe und doch so gerne mhm. haben wollen würde, und mir ja auch verdient habe. Also es sind dann diese diese Gedanken, die dann sind. Aber auch das ähm, habe ich nicht mehr ähm, gewollt, weil ich, ich finde einfach, man darf sich immer für jede Frau freuen, wenn sie so ein Glück hat. Und ähm, es ist nicht fair, zu sagen, nur weil ich das nicht habe, ähm, kann ich mich jetzt nicht für die andere freuen, weil ich, ich liebe Kinder äh, und ich finde es auch super schön, dann zu sehen, wie meine Freundinnen durch die Schwangerschaft gehen, die auch äh, ein Stück weit zu begleiten. Dann äh, das kleine Würmchen zu sehen, zu erfahren, wie die Nacht war und keine Ahnung. Also da halt auch im Prozess mit, mit bei zu sein und zu sehen, wie aus aus diesem kleinen, frischen Baby ein, ein normales Baby wird so sagen kann. Also die Entwicklung einfach mitzusehen und das auch als Entwicklung für mich zu sehen, ähm, dass ich halt auch gönnen darf auch wenn ich Dinge nicht habe dass das völlig in Ordnung ist dass andere Leute das haben ich mich für dieses Glück freuen darf denn auch für diese Frau ist es nicht selbstverständlich gewesen sie hat sich ja auch gefreut und man darf sich natürlich mitfreuen
0: mhm.
2: und ähm, ja das aber dahin zu bekommen ist halt wirklich viel Arbeit ähm, im, im wirklich viel Arbeit weil natürlich weiß man ähm, dass es nicht fair ist, sich nicht zu freuen. Das, das weiß jede Frau. Weil man möchte ja auch, wenn, wenn das Wunder dann wirklich bei sich selber eingetreten ist, dass sich auch alle anderen drumherum freuen. Ne? Ähm, natürlich ist es dann absolut unfair zu sagen, du, du sollst dich für mich freuen, aber ich freue mich nicht für dich. Das, ist, äh, das, das passt nicht. Und ähm, ja, das, man darf sich das einfach erlauben. Man darf einfach sagen, es ist völlig okay, dass ich mich jetzt freue für etwas, was ich mir zwar wünsche, aber jemand anderes hat. Und das wiederum gibt mir ein, ein wirklich tolles Gefühl. Und ich lerne ja auch dann draus. Ne?
0: Du hast gesagt, ihr probiert es jetzt schon sehr lange. Magst ja. du sagen, wie lange?
2: So genau ähm, kann man das jetzt nicht in... in Zeit fassen. ich habe vor circa sieben Jahren schon meine Pille abgesetzt und seitdem verhüten wir nicht mehr.
1: Mhm.
2: Ähm, äh, wir haben aber nicht immer gesagt, so, wir wollen jetzt schwanger werden. Wir wollen jetzt, jetzt, jetzt mhm. klappt es. Ich habe nicht immer Temperatur gemessen oder irgendwelche Tests gemacht oder weiß ich nicht was. Es war halt einfach, wir verhüten nicht mehr und wenn etwas passiert, wenn wir das Glück haben, ist voll toll und wenn nicht, oh mein Gott. Mhm. Ähm, so, also diese, diese normalen Anfänge, äh, wenn man sich dafür entscheidet. Es, es ist jetzt okay, wenn ein Kind äh, kommt. Also es hat sich so weit im Außen alles ähm, ergeben, dass es passt. Wir sind auch äh, von der Partnerschaft her so weit und so weiter. Also die, die ganzen Dinge ähm, würden es erlauben, wenn man es so ausdrücken kann. Ähm, und äh, ja, seit knapp drei Jahren schon. Ähm, das ist fast jeden Monat so. Also zum Beispiel diesen Monat habe ich mir mit voller Absicht äh, eine Auszeit genommen, gesagt, so, ich will jetzt einfach mal diesen Druck nicht. Also ich kenne das Ergebnis am Ende des Monats und das ist ein ganz anderes Gefühl, auch wenn es das dasselbe Ergebnis mhm. ist. Ähm, diese Zeiten gönne ich mir aber auch. Und das mittlerweile wirklich als Geschenk für mich, also als Auszeit, als als Entspannungsphase, um einfach zu sagen, ich habe jetzt diesen Monat diese Gedanken nicht, ist es so, hat es geklappt, oh mein Gott, was ist wenn, was ist wenn nicht, oh, ich habe es halt einen Monat meine nicht und das ist ein Geschenk für mich. Dann kommen natürlich viele, viele Gedanken, ah, was wäre gewesen, diesen Monat hätte es gleich geklappt. Ah, äh, nervt, stehe ich nicht, äh, nicht äh, zur Verfügung, ähm, mein Kopf äh, erzählt mir den ganzen Tag über unglaublich viele lustige Sachen. Das kann ich mir nicht alles anhören. Mhm. Das, das geht nicht. Das, das haben wir alle und an einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, äh, nee. Nee. Mhm.
0: Also das ist echt so fantastisch. Ich freue mich so mega, dass du yeah. da warst. Ich hatte ja den Beitrag gelesen und dich dann daraufhin angeschrieben und ähm, das jetzt aber von dir nochmal zu hören, was du da in dem relativ kurzen Beitrag geschrieben hast, ist einfach so schön mm. und es ist einfach so mutmachend ähm, mm. für all die Frauen da draußen, die uns mm. hier gerade zuhören, ähm, mm. die auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben und die eben noch nicht so weit sind. Magst du vielleicht nochmal so zwei, drei Punkte erzählen, wie du an deinem Mindset gearbeitet hast. Ja, also was würde ich auch fragen? Machen, die in der gleichen Situation stecken wie du, <lacht> und die aber noch ziemlich lange in diesem Loch ver verweilen und sich mhm. vielleicht noch nicht so mit anderen mitfreuen können. Also mhm. so deine Top Top drei Tipps, so vielleicht. Tools oder Affirmationen, sowas. Was was
1: machst du? Das habe ich nämlich ganze Zeit nämlich auch schon überlegt. Weil du bist super reflektiert, du hast, Also ich weiß, was du meinst mit diesem, ich stehe nicht zur Verfügung, die Gefühle dürfen da sein, sie sind ja auch in dir und es darf Wut und man kann enttäuscht sein und sauer, ähm, dass du aber sagst, hey, aber stopp, da ist ganz bestimmt nicht jede und das ist richtig <lacht> wichtig
2: es ist auch nicht leicht. Das ist ein, ein absoluter Prozess mhm. und nicht von heute auf morgen. Also jeder, der jetzt sagt, okay, ab morgen äh, stehe ich dafür nicht mehr zur Verfügung, mhm. da wird das Ego sagen, mm, doch. Mhm. <lacht> doch. <lacht> ja. So, das ist einfach ein Prozess und wir dürfen immer und immer und immer und immer mhm. wiederholen. Und ähm, auch bei diesem, an diesem Prozess zweifelt man ganz, ganz häufig, weil ähm, ja, man gefühlt erstmal nicht weiterkommt, aber genau an diesem Punkt sollte man bleiben, weil ähm, man dann eben im Unterbewusstsein super viel äh, verändern kann. Meine Top 3, das ist, mhm. das ist krass, das ist echt krass. Also, ich muss sagen, positive Affirmationen fallen mir persönlich sehr schwer. Mhm. Ähm, ich habe es versucht, ich habe ja auch die Ruso von der Laura mitgemacht, wie ihr ja auch und äh, das, das verändert schon mal extrem viel. Ne? Also das wisst ihr und ich hoffe, eure Zuhörer wissen das auch, also mega geil, mhm. ähm, aber man muss eben auch dranbleiben, wenn man keinen mehr zur Seite hat. Und was mir einfach für mich persönlich aufgefallen ist, ist, dass ich mit positiven Affirmationen nur schwer umgehen kann, weil mein Ego da unglaublich laut ist. Also mein, äh, meine Selbstzweifel sind oder waren sehr, sehr stark, sodass die positiven Affirmationen da gar nicht dran gekommen sind. Es mhm. hat sich mehr als, mehr wie so eine Selbstverarsche angefühlt. Mhm. Und ähm, das hat mich noch tiefer äh, gerissen, weil alle anderen kriegen das hin. Und die erzählen sich, ich bin ein Geschenk für die Welt und glauben es dann auch. Und so, was? Ich habe es mir nicht geglaubt. Oder ich bin ein Gewinner oder was auch immer. Funktioniert bei mir, bei mir nicht. Und deshalb äh, gehe ich genau da rein, mich, wo es mich triggert. Also ich gehe geh genau in den Schmerz. Ich gehe, arbeite also nicht mit positiven Dingen in erster Linie. Ich gehe da rein und höre, was mein Ego mir sagt. Und wenn mein Ego mir sagt, ähm, keine Ahnung, ich bin schuld daran, dann höre ich genau das, aber gehe dann auch rein und frage, warum? 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 Warum sagst du oder warum denkst du sowas? Warum redest du mir sowas ein? Ähm, was steckt dahinter? Und da gehe ich dann eben tiefer rein. Das ist der Weg, der mehr wehtut aber wo ich persönlich einfach mehr Antworten draus ziehe. Mhm. Und durch diese Antworten äh, konnte ich den, den ganzen Beweisen, die mein Ego mir so dargelegt hat, eben Gegenbeweise äh, präsentieren. Und ähm, davon eben mehr als mein Kopf zur Verfügung hatte. Und damit hatte ich gewonnen. So ähm, in der Form ähm, mache ich das. Das wäre also mein erster Tipp. Ähm, der zweite ist auf jeden Fall äh, zu meditieren, ganz, ganz klar ähm, zu meditieren. Konnte ich am Anfang auch nicht, ist mir sehr schwer gefallen, ist aber auch etwas, was man lernen kann und dann ganz plötzlich funktioniert und ganz plötzlich, zumindest das bei mir so richtig tief ähm, in, in sich ist und Dinge wahrnimmt und Antworten findet, die einem vorher... Niemals zu Gesicht gekommen sind, niemals zu Ohren gekommen sind. Und deshalb ist das auch auf jeden Fall ein Tool, was ich empfehle. Und das dritte, ja, das gleicht eher dem ersten, eben Ängste umzuwandeln, halt zu erkennen, dass in, in jeder Emotion, die wir haben, eine Botschaft steckt. Und diese Botschaft ist immer für uns, immer. Und wir dürfen halt einfach hinterfragen, welche Botschaft steckt denn jetzt hinter der Trauer? Und ist auch wirklich das Gefühl, was ich denke, zu fühlen, wirklich das Gefühl, was ich fühle? Es ist auch nochmal so etwas, ähm, weil, äh, ja, es ist, ein Schmerz zu fühlen, ist das eine, aber wenn man dann äh, rauskriegt, das ist ein Schmerz der Einsamkeit, ist es schon mal ein, eine ganz andere Botschaft, die dahinter ist als wenn es was anderes wäre. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ähm, genau. Ja, also die Gefühle einfach annehmen und hinterfragen, was steht da und halt auch wirklich wissen, es ist okay, dass ich so fühle. Es ist echt in Ordnung. Ich bin deshalb nicht schlechter als irgendjemand anderes und egal, was da oben auch für Stimmen äh, immer lauter werden. Ähm, es gibt immer mehr Gegenbeweise für das Positive, für das Gute als für das vermeidliche Schlechte, was äh, wir uns so gerne erzählen. Ja, das. ich glaube, das wären so die, die drei Dinge, äh, womit ich so am besten zurechtkomme. Aber ich habe da noch eine ganze Palette
0: mehr. Genau. Ja, danke erstmal für die drei Tipps. Ich glaube, die sind schon mal sehr wertvoll und auch ähm, ja ein guter Ansatz für die Frauen, die halt in so ein schwarzes Loch fallen, um einfach langsam da raus zu klettern.
2: Was da vielleicht als Tipp ähm, super gut funktioniert ist, wir haben ja alle ein Vision Board oder fast alle haben sich ein Vision Board gemacht und das ist ein super geiles Tool, gar keine Frage. Was ich aber auch richtig geil finde, ist ein Trigger Board. Das heißt also, alles drauf machen, was ich nicht will.
1: Kennst du das nicht, Heidi? Da habe ich noch nie gehört. Hast du es von, von Jeffrey? Von ja, Jeffrey Kastenmüller.
2: Genau, wir hatten jetzt äh, vor zwei Wochen hatte ich eine Live-Session mit denen äh, mit den beiden. Mega, mega geil. Und ich hatte das Triggerboard auch schon vorher. Ich wusste nur nicht, dass es Triggerboard heißt. Ich, ich mache immer so okay. viel. Also genau. Die haben äh, äh, das auch in der form aufgefasst. Ähm, das hilft mir eben auch super extrem, eben weil ich mit diesem Positiven ähm, nicht in die Tiefe komme. Genau, also für mich ist es auch wirklich die einfachere Variante mit den positiven Affirmationen. Natürlich arbeite ich auch mit, ich habe auch ein Vision Board und da stehen auch tolle Sätze drauf. Und mhm. äh, ich höre mir auch äh, fast täglich den Power Talk an und so weiter, also schon auch in die positive äh, mhm. Richtung. Aber meine Emotionen wirklich wahrzunehmen kann ich, erst wenn ich das, das vermeintlich Negative zulasse. Das habe ich und ich habe eben aufgrund meiner Vergangenheit, also ich habe ein Talent dafür, unglaublich viel Scheiße anzuziehen, ähm, habe ich eben sehr, sehr viele äh, negative Gedanken von früher noch und die müssen halt raus. Die müssen raus. Ich brauche ja. sie nicht mehr.
1: Ja, richtig gut. Ähm, hast du dir Gedanken gedacht macht, oder machst du dir Gedanken, was, ähm, was du machen möchtest, wenn dein Kinderwunsch eine gewisse Zeit weiter äh, nicht erfüllt bleibt. Hast du darüber nachgedacht schon mal oder ist das keine Option für dich?
2: Also äh, in erster Linie ist das von meinem Gefühl her, von dem was ich in mir weiß, mhm. oder von mir weiß und von dem, was kommen wird, ist das in der Form keine Option, dass ich sage, es wird nicht funktionieren. Also da glaube ich schon ganz fest dran, es ist nur jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt und es ist okay. Es gibt ganz viele Dinge in meinem Leben, wofür jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist und an ähm, jedem dieser Dinge arbeite ich im, im Innen und im Außen und das ist völlig okay völlig unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht, habe ich aber sehr wohl schon mit meinem Partner darüber gesprochen, wie es aussieht, ähm, Pflegekinder aufzunehmen oder äh, halt einfach in die Richtung etwas zu machen oder ein Kind zu adoptieren, völlig unabhängig davon, mhm. ähm, ob wir ein eigenes Kind bekommen werden oder, ne? also es äh, ist egal, da ja, äh, bin ich allerdings ein, ein bisschen weiter als mein Partner. Der ist einfach noch nicht an diesem Punkt, dass er sagt, ich mache mir darüber jetzt Gedanken. Aber es ist in meinem Kopf, dass ich halt sage, es gibt so viele Kinder, die es entweder nicht gut haben oder die, ja, die einfach einen schweren Start im Leben, ins Leben hatten. Und äh, da, da dürfen wir einfach auch unterstützen.
1: Du hast dich ja jetzt sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wahrscheinlich auch, ne? Unerfüllter Kinderwunsch und gibt nein, es...
2: Nein, nein, habe ich nicht. Oh, okay. Habe ich tatsächlich nicht. Also ah, okay. Ich ähm, äh, habe von einer Freundin, äh, ich weiß nicht, bestimmt zehn Bücher bekommen zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Das wollte ich
1: nämlich gerade fragen, ja.
2: Nicht ja, nicht einmal reingeguckt, die liegen irgendwo hier, frag mich nicht wo, ähm, hat nicht meine Aufmerksamkeit verdient. Mhm. Da, das, das fühlt sich einfach auch für mich nicht richtig an. Ich habe jetzt natürlich auch nach meinem Beitrag bei Instagram und Facebook, äh, womit ich nicht gerechnet habe, super viele Nachrichten bekommen von Frauen, die entweder in derselben Situation waren oder es noch sind. Und da gehen auch die Meinungen auseinander. Was mir da einfach aufgefallen ist, ist, dass die, die sich ganz, ganz stark mit dem Thema beschäftigen, sehr, sehr unglücklich sind. Mm. Sehr, sehr unglücklich sind und ihren Fokus nur auf diese eine Sache legen und sagen, mm. sie sind nur glücklich, sie können nur glücklich sein, wenn das funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach die falsche Einstellung, weil man kann nicht sagen, ich brauche etwas, um glücklich zu sein. Man, man ist es entweder von sich aus, vom Innen ja. her, oder ja. gar nicht. Das ist gut Richtig das ist, toll. Für mich einfach ein wichtiger Punkt. Also nein, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie, wie toll die Temperatur sein muss. Ich weiß nicht, was es für Möglichkeiten in der Kinderwunschklinik gibt. Ich weiß nicht, welche Werte beim Frauenarzt untersucht werden. Und ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten der Mann haben könnte. Keine Ahnung. Ich will es auch jetzt gerade gar nicht wissen, mhm. weil ich da nicht bin. Ich habe ja. einfach das Vertrauen, dass alles, was kommt, genau richtig ist und zwar zur richtigen Zeit kommt. Mhm. Und auch wenn es alles nicht so sein sollte, wird es trotzdem eine Möglichkeit für mich geben, eine Familie aufzubauen und einer kleinen Kinderseele die Möglichkeit zu geben, glücklich zu sein. Das Natürlich möchte ich gerne ein eigenes Kind haben, aber ich kann nicht sagen, nur wenn ich das habe, bin ich glücklich. Das, mhm. das, das ist ein, 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 ein Trugschluss. Das, das, versucht, das versuchen diese Frauen, sich Nonstop einzureden und die sind damit wirklich totunglücklich. Also das, das tat mir so leid, manche Frauen zu mit, mit manchen Frauen zu reden, zu schreiben, zu telefonieren. An, an die komme ich auch nicht ran. Also sie sind so in ihrem Tunnel, dass, dass sie es als Beleidigung empfinden, wirklich als Beleidigung empfinden, wenn jemand sagt: "Fies, mach dich locker." Ja. Das ist für die einfach ein absoluter Trigger. Ein mhm. absoluter Trigger. Und da kann man noch so oft sagen, hey, ich meine es nicht böse. Es kann ja auch sein, dass irgendetwas nicht stimmt. Ne? Also das, was nicht funktioniert. Natürlich kann das alles sein. Also ich sage nicht, es liegt ausnahmslos an der inneren Einstellung. Natürlich liegt es auch am Körper. Äh, wenn es nicht funktioniert, äh, wenn da irgendwas nicht ganz äh, intakt ist, äh, da kann man noch so sehr in die Tiefe gehen. Natürlich kann man auch da ähm, ja vieles wieder reparieren äh, mit, mit seinem Mindset und seinen Gedanken. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es dann okay, dass die Leute sich außerhalb Hilfen suchen. Aber zu sagen, mein Glück hängt davon ab, dass ich jemandem anderen äh, äh, Liebe schenken darf, mhm. das ist nicht der richtige Weg. Meiner Meinung nach, ja, aber es gibt ja noch weitere Situationen im Leben, wo man sich überlegen darf, was möchte ich und ja. ähm, was, was möchte ich auch wirklich, also mhm. was ist auch der Grund, der wirkliche Grund dahinter, weshalb mein Wunsch für ein Kind, für äh, ein tolles Business, für ein richtig krassen Podcast oder weiß ich nicht. Ähm, was ist der wirkliche Grund dafür? Also was ist das Warum hinter dem Warum? Mhm. Wenn man das erkennt, also wenn man herausfindet, was einem wirklich Kraft gibt, was das große Ziel ist, dann ähm, kommt die Macht der Entscheidung tragen, wo man einfach überlegen darf, hey, wo richte ich meinen Fokus hin? Mit welchem ähm, mit welchem, über, über welchen Schritt komme ich schneller oder besser oder angenehmer auch an mein Ziel? Es geht ja nicht um die Schnelligkeit, es geht auch nicht ums Ziel, es geht um den Weg. Es, es ist nie, dass du irgendwie ein Ziel erreichst. Es soll ja so gigantisch groß sein, dass du es vielleicht gar nicht erreichst oder einfach als Motivation siehst, aber den Weg dahin genießt. Und wenn ich jetzt überlege, in ähm, ich jetzt weiter in dem Mindset geblieben wäre, so, oh mein Gott, ich kann keine Kinder oder ich bekomme gerade keine Kinder, ich werde nicht schwanger, verdammte Scheiße, ich werde nicht schwanger, warum ich da die ganze Zeit drin geblieben wäre, hätte ich mich nicht so weit empowern können, auch in andere Richtung weiterzugehen. Es gibt mehr Wünsche in mir, es gibt mehr Herzenswünsche. Also die, die Frauen, die sich so sehr ein Kind wünschen, die sagen, es ist ihr Herzenswunsch. Ja, verdammt, es sollte mehr Herzenswünsche geben. Es muss mehr sein. Nicht nur diese eine Sache. Nicht nur diese eine Sache. Es geht immer darum, sich richtig zu fühlen. Also man darf überlegen, welches Gefühl möchte ich in mein Leben bringen? Ist es Verzweiflung? Bei mir nicht. Bei mir nicht. Auch wenn Verzweiflung und Trauer und äh, also was auch sehr viele positive Aspekte hat. Ne? Also man bekommt Aufmerksamkeit und liebe nette Worte, ein, ein, äh, um, eine Einladung zum ein Podcast. Also es hat natürlich auch äh, viele äh, positive Aspekte, ne? mhm. aber es ist nicht das Gefühl, was ich fühlen möchte. Ja. Wir freuen uns in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde dafür, was wir fühlen und was nicht. Es ist nicht das Äußere, was uns bestimmt, sondern wir innen. Und wenn wir einfach sagen, einfach sagen, nein, ich will das nicht und unseren Fokus eben woanders hinlegen, woanders hinrichten und das Ego dann vielleicht sagt, nee, ich will vielleicht doch in, dem, in der Scheiße bleiben, ist gerade voll toll, mich in der Scheiße zu suchen, aber dann immer noch zu sagen, nein, 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 ähm, ja, dann, dann macht man sich ein mega Geschenk. Es ist anstrengend, ja, es ist man kommt sich auch zwischendurch ein bisschen was Irre dabei vor. Und es wäre auch leichter zu sagen, oh mein Gott, dann lege ich mich halt hin wie ein Käfer und warte ab, was kommt. Natürlich, alles, was ist, ist richtig. Man kann sich da auch selber verarschen. Aber ähm, ja, einfach entscheiden, was will ich fühlen? Welche Gefühle möchte ich in meinem Leben haben? Und was kann ich dafür tun, um immer und immer und immer und immer wieder zu fühlen? Jetzt. Yes. Und nicht, wenn irgendwie was passiert ist oder ich irgendwas erreicht habe oder irgendjemand anderes mir was gegeben hat, sondern jetzt einfach so.
0: Das, ja. Oh, das ist so schön. Ich bin gerade auch so, also ich bin wirklich beeindruckt. Hm. Ich bin wirklich beeindruckt, weil ich so deutlich spüre, dass alles, was du sagst, dass du das auch lebst. Ja. Ähm, es Meine gibt auch Menschen, die ganz viele tolle Tipps haben, aber da kommt irgendwie nicht so die, da schwingt das Gesagte und das, was man so sieht, auf einer anderen Ebene. Und bei dir ist es irgendwie... Schön. Es passt. Also mhm. du redest nicht, um dich selbst zu verarschen und dich zu beruhigen. Mhm. Du redest dir das nicht ein, sondern du bist der festen Überzeugung und das ist so deutlich spürbar. Und wir sind ja nicht in einem Raum, ja? Wir sind hier an drei verschiedenen Orten mhm. und es kommt trotzdem ja. so krass deine positive Energie hier in Hamburg an. Das mhm. ist der absolute Wahnsinn, ja. wie reflektiert du bist, Svenja hat das ja eben schon gesagt, mhm. wie ja, du auch so diese, diese Chance einfach auch nutzt und sagst, okay, diesen Monat gönne ich mir eine Auszeit weil ich einfach diesen Druck mal einen Monat lang nicht haben möchte. Oder auch überhaupt dieses, das Positive darin sehen. Ja, dann kann ich mich ja. in Geduld üben. Als Mutter brauche ich auch Geduld. Oder ja, dann ähm, kann ich aus dieser Situation etwas für mein zukünftiges Leben ziehen. Das finde mhm. ich so kraftvoll. Ich habe gerade echt Gänsehaut. Finde ich so <lacht> mega kraftvoll, dass mhm. du das jetzt schon in dein Leben holst, was du einfach als Mutter definitiv brauchst. Und sein willst, ja. Habe ich auch vorhin schon am Anfang gedacht. Wahnsinn, ganz als, toll. Ja, als du
1: gesagt hast, ich möchte eine Mutter sein, die so und so ist, dann habe ich gedacht, oh wow, sie ist das es schon. Das ist so geil. Oh, ich kriege auch Gänsehaut, weil es ist so geil. Ja, ich finde das unglaublich. Wahnsinn. Ja, Ich, ich glaube, Heidi und ich, wir haben uns ein ganz anderes Gespräch hier auch vorgestellt irgendwie, ne? Sorry. <lacht> Nein, alles gut. Nein, super. Ja, geil. Also ich finde das, find das so mega, weil äh, weißt du, ich habe gerade so gedacht, boah, wie geil ist das denn? Wie viele ja. Menschen da draußen diese Podcast Folge hören und einfach dadurch, dass du jetzt hier so erzählst, so viel Kraft mitgeben, also mitkriegen und so viel Energie und so viel Positives, also das ist das ist unglaublich. Das das ist so ein Geschenk, jetzt sage ich es jetzt mal. Es ist wirklich ein Geschenk. Ja. So, <lacht> du bist ein Geschenk für die Welt. Jetzt hast du es.
2: Ja, das, ist mein Vision, das ist wahr geworden. Okay, wuhu. <lacht> <lacht> ja, genau das, was ich möchte. Ne? Ich möchte Menschen ähm, ja, inspirieren, empowern und dann hey, Ne? Meine, äh, mein Selbstwert war im Keller, der war für, für den Arsch. Es war, da war gar nichts. Da war gar nichts. Mein Selbstbewusstsein wollen wir nicht drüber reden. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz weiß ich jetzt, es steckt viel, viel mehr in mir. Ich habe, ähm, das, das Einzige, was mir Angst macht, ist wirklich mein eigenes Potenzial, weil es so gigantisch ist. Und ähm, das darf jeder für sich entdecken, weil ich denke wirklich, ich denke echt, dass wir alle mega viel in uns haben, jeder auf eine andere Weise, eben einzigartig und damit anderen Menschen so viel geben kann, damit die es auch wiederum weitergeben, erkennen können und dann weitergeben können. Weil wir können ja auch immer nur das geben, was wir selber haben. Mhm. Und ähm, ja, manchen fällt es eben schwer zu erkennen, dass es echt da ist. Und ich war einer dieser Menschen. Ich war einer, die in die Besand, Mein Gott, hört mir auf mit diesem ganzen Kram. Alles steckt in dir und weiß ich nicht was. Vielleicht steckt es in dir, aber in mir sicher nicht. <lacht> das, das hat mich alles ähm, getriggert. Es hat mich getriggert. Und einfach zu erkennen: Wow, da ist doch was dran, ja, ich, Jetzt steckst du mittendrin. Scheiße, da ist was drin. Und es macht dann noch Spaß. Ja. Also es ist eben was völlig anderes als, als dieses Loch, wo man sitzt, das einfach dunkel ist und stinkig ist und weiß ich nicht was. Man darf eben loslassen. Man darf yeah, all das, was einem so schwer fällt, was einen so runterzieht, ähm, loslassen. Aber das geht eben erst, wenn man es annimmt. Du kannst es erst loslassen, wenn du was hast. Ne? Also nur, nur wenn du was hast, kannst du es entweder geben, loslassen oder etwas für dich selber machen. Aber Du musst immer erst alles haben. Und damit meine ich nicht irgendwelche Werte im Außen, also irgendwas Materielles oder sowas. Ich meine, ähm, das, was wir halt allen geben können, das, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ja. Oder nicht aufzuhören. Das ja. ist halt äh, meiner Meinung nach wichtig, dass ganz, ganz viele Menschen das erkennen und auch rausgehen ne? und andere äh, ähm, ja, dazu bringen das wieder zu erkennen damit die wiederum rauslaufen können um die Welt so ein bisschen was zu verändern ich habe früher immer gesagt ich will die Welt verändern und alle haben mich ausgelacht ne? so, so wie Pinky und der Brain oder so äh, ist es möglich ist es echt drin es ist wirklich möglich ja
1: wahnsinn Oh, es gibt so viel, super viel Inspiration und wahnsinnig viel, ähm, was du hier gerade uns mitgibst mit äh, all deinen Worten. Ähm ja, wir, wir fragen immer ganz gern unsere Gäste noch so ein, zwei Sachen und ich habe gerade so gedacht, ich finde, das passt jetzt so, glaube ich, richtig perfekt, um das so abzurunden. Und zwar hast du direkt eine Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt unbedingt loswerden, so kompakt in ein paar
2: Sätzen? Ja, ich finde halt die Menschen, die an sich zweifeln, egal mhm. in welche Richtung, sich für, für nicht gut genug halten oder ähm, hier sich einfach selber klein machen, mhm. dass da einfach richtig richtig viel hinter richtig viel Wumms hintersteckt, steckt. Weil ich denke, dass gerade die Leute, die Menschen, die eine ähm, nicht einfache Vergangenheit hinter sich haben, so immens viel Power in sich tragen. Es gibt ja einen Grund, weshalb wir alles durchmachen, weshalb das Leben so ist. Wir ziehen das natürlich auch selber an und nichtsdestotrotz glaube ich, dass manche Aufgaben schon wirklich so sein sollen. Und ähm, man kann das, was man eben daraus gelernt hat, also wenn man rückwirkend erkennt, so, ah, das war der Sinn und das brauchte ich, um diesen Schritt zu gehen und um an das nächste Problem, an das nächste Hindernis zu kommen, ähm, da eben seine Learnings weitergeben. Also an alle, die denken, ach, ich habe ja nichts zu geben, denk mal drüber nach, was du schon gerockt hast und äh, teil das. Teil das einfach. Erzähl deine Geschichte. Ähm, sei ehrlich, ist, ähm, also, meine Mutter zum Beispiel verflucht mich, weil ich mit meiner Geschichte rausgehe. Das macht man nicht. Sowas tut man nicht. Hört nicht auf solche Menschen. Ihr dürft sein, wie ihr seid, und ihr dürft mit eurer Geschichte rausgehen, und ihr dürft zu euch stehen, ihr dürft es alles. Es gibt kein Nein, das macht man nicht. Das ist, das ist absolut 50er, 60er, das ist vorbei. Das ist vorbei. Das macht man nicht mehr. Heute geht man raus und sagt, ich habe was und ich möchte dir das geben. Mhm. Und es gibt Menschen, die das brauchen. Das möchte ich, wenn, wenn das kompakt genug war, <lacht> ähm, ja, mitgeben. Ja, doch.
1: Richtig tolles Schlusswort.
0: Mhm. Ja, abschließend äh, können wir noch dazu sagen, wir teilen deine Meinung, Julia. Geht raus, kommt ja. zu uns in den Podcast, damit wir eure Geschichte teilen. Meldet uns meldet uns bei euch. <lacht> ich habe am Ende. Melde dich. Bei uns sollte es nämlich werden. <lacht> Und ähm, Julia, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja. Es war uns eine Freude, ja. hier, hier die Zeit zu verbringen. Hm. Und wir freuen uns auf dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn es wieder
1: heißt. Hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Svenja. Mein Name ist Heidi. Und ich meine Julia. Hi. Genau. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall eine Bewertung bei iTunes oder schreib uns bei Instagram und ja, lass von dir hören.